Danas je u gostima u podcastu Rare and Share dr. Bojan Trkulja. On je predsednik udruženja proizvođača inovativnih lekova. Neko je ko može da bude sagovornik na temu šta su uopšte inovativni lekovi, kako izgleda upotreba off-label lekova ili lekova koji još uvek nemaju tu deklaraciju i nemaju etiketu i koja je korist za pacijente obolele od redkih bolesti kao i za celokupnu zajednicu. Sa doktorom Trkuljom ću pričati o temama o kojima se redko priča, koje mogu biti korisne za sve koji gledaju i slušaju podcast Rare and Share. Podcast realizujemo uz tehničku i kreativnu podršku Retro Digital Agency, a ja vas pozivam, ako do sada već niste, da kliknete ono dugme na našem YouTube kanalu koje kaže subscribe i da obavezno podelite i ovu i sve ostale epizode koje smo do sada snimili. Vidimo se. Poštovani doktore Trkulja, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete i budete sagovornik podcasta Rare and Share. Podcast je zamišljen kao deo aktivnosti kako bi okupili zajednicu odbolelih od redkih bolesti, prosto podigli svest o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju i negde pomogli da unapredimo kvalitet života kako pacijenata sa diagnozom redkih ili malignih bolesti, tako i članova njihovih porodica i generalno društvene zajednice koja se okuplja oko redkih bolesti. Meni je posebno zadovoljstvo što imam za sagovornika nekog ko je predsednik udruženja proizvođača inovativnih lekova. Inovija postoji od 2007. godine, a članica je Evropskog udruženja od 2009. gde ste onda kao udruženje preuzeli na sebe obavezu koju preuzimaju sve sve članice te Evropske federacije. Vi ste se, Inovi, ako se ne varam, priključili 2007. godine. Ja sam u Inovi od 2010. od kraja 2010. Ali tu ste negde najprepoznatljiviji kao sagovornik i u medijima, u sredstvima javnog informisanja i u ostalom u naučnoj zajednici ko zastupa farmaceutske kompanije koje su članice ovog udruženja i negde ko može da nam pomogne da ponudi odgovore na pitanja pre nego što se ona postave, zato što smo misiju podcasta Rare and Share upravo dali sebi u zadatak da budemo tu, da budemo riznica tih priča o redkim bolestima i da negde na tom malom prostoru koji zovemo internetom ostavimo za sve one koji u nekom momentu svog života, ako budu u situaciji, imaju relevantne sagovornike, imaju ponuđene odgovore, imaju možda i predloge rešenja. Hvala vam još jednom što ste došli. Ja bih htjela da pitam od vašeg uključivanja u udruženje kako je tekla ta priča, koji su najveći izazovi i na koje ste rezultate najponosniji. Prvo hvala na ovako lepom uvodu i na pozivu da budem ovde danas sa vama. Posebno mi je drago što je ovo podcast, jer sam neko koji je u poslednjih dve godine otkrio da tako kažem podcaste i predstavljam konzumenta vrlo goljivog podcasta danas. Tema jeste interesantna. Ja sam pre Inovije 11 godina radio za kompaniju Hoffman La Roche na različitim pozicijama. Počeo sam kao saradnik, na kraju sam dogurao do nekih menedžerskih pozicija i jednostavno ukazala se prilika krajem 2010. godine kada se pojavila ta pozicija u udruženju Inovija, što je za mene bilo dilema 
Pre svega zbog toga što je Roš jedan brend koji je prepoznatljiv, jedna multinacionalna kompanija koja vam pruža određene opcije i kada je u pitanju karijera i kada je u pitanju sve ono što vam je važno kao relativno mladom čoveku, a na drugoj strani ste imali nešto što je na papiru zvučilo interesantno kao udruženje svih tih inovativnih kompanija koje posluju u našoj zemlji, ali što u tom momentu nije bilo ono što ste rekli, prepoznatljivo, ni kod onih koji su naši, da tako kažem, glavni partneri, a to su pre svega državne institucije, a kamoli u nekakvoj stručnoj ili široj javnosti. Međutim, nekako se kažem, ja uvek posmatram i svoj život i svoju karijeru kao deo nekakvih epizoda u kojima me sreće pogura u nekom momentu u kojem mi je to potrebno i u kojem mislim da sam to zaslužio, odlučio sam da probam i nisam se pokojao, evo, kažem, od decembra 2010. znači punih 12 godina, ulazim u 13. godinu sam na ovoj poziciji i zaista kad pogledam u nazad koliko god da smo mi, ljudi koji radi u farmaceutskoj industriji, više zagledani u budućnost i često ćete naići na to da nismo baš uvek zadovoljni, stalno imamo nešto protiv čega se bunimo, stalno mislimo da nešto može bolje, opet čovjek kada pogleda u nazad ne može da ne bude zadovoljan putem koji je ta asocijacija prešla od, ajde da kažem, u poslednjih 12-13 godina. Ono što je karakteristično za našu zemlju jeste da smo mi kao država kasno krenuli u takav način, da kažem, organizacije inovativne farmaceutske industrije, s obzirom da u najrezvijenijim zemljama Evrope i sveta to cehovsko ili ako hoćete komorsko udruživanje je nešto što postoji barem od 70. godina 20. veka, Čak i u zemljama našeg okruženja to je bilo prepoznato mnogo ranije. Naprimer, Hrvatska ima asociaciju od 1994. ili 1996. godine, ako se ne varam. U nekom momentu je prepoznato da je i ovde zrelo i potrebno da postoji jedno telo koje će predstavljati glas inovativne farmaceutske industrije, što mislim da je dobro za sve koji posluju na ovom tržištu. Ne samo kada je u pitanju farmaceutska industrija, jer pričali smo malo i o tom našem članstvu u FP i na to bi volao da se vratim. Dobro i za državu, zato što i državi mnogo jednostavnije je kada treba da razgovara sa jednom adresom nego sa 15, koliko, na primjer, u ovom momentu mi imamo kompanija članica kod nas. Ali ono što je, kažem, posebno bitno jeste da smo mi tim članstvom u Evropskoj asociaciji farmaceutske industrije i nacionalnih asociacije FP praktično uveli Evropsku uniju kod nas. U momentu kada smo mi ušli u FP, bili smo tada uz Hrvatsku, jedina zemlja koja nije članica Europske unije, a jeste članica FP-e. A zašto je to važno? Zbog toga što FP-a sve svoje članice tretira isto, što znači da isto pravila važe u jednoj Nemačkoj, u jednoj Britaniji, u jednoj Poljskoj ili u jednoj Srbiji, pa samim tim i naše kompanije članice imaju obavezu da se i ovde, bez obzira što možda lokalna regulativa nije takva, ponašaju na potpuno isti način kao što je to slučaj u bilo koje zemlje Evrope gde postoji nacionalna asocijacija koja je članica FP-e. To se najbolje vidi kroz jedan samoregulatorni dokument koji mi imamo, koji se zove kodeks ponašanja u saradnji sa zdravstvenim radnicima i druženjima pacijenata, koji je u mnogim svojim stavkama restriktivniji nego što je to, na primjer, lokalno zakonodavstvo. Mogu da vam dam nekoliko primjera od toga da mi, na primjer, samo mi, opet samo naših 15 kompanija članica, svaki godine objavljujemo krajem juna meseca transparentno sve podatke o prenosu vrednosti na zdravstvene radnike koji su izvršeni u pretunoj kalendarskoj godini po imenu lekara. 
Mi imamo zabrano, na primer, davanja poklona zdravstvenim radnicima, čak i ako je to u pitanju olovka ili blok, što je nešto što je po našem zakonu i dalje dozvoljeno. Dakle, postoji čitav jedan niz pravila koji nama omogućava da, da tako kažem, visoko držimo čelo i da kažemo da sa ponosom možemo da tvrdimo da ovde poslujemo po istim principima kao što je to slučaj i u najrazvijenijem zemljama Evrope i mislim da je to svakako značajno pomoglo i nama interno, jer je to bio jedan standard kojeg su se onda morale pridržavati pojedinačno sve članice udruženja, a sa druge strane i državi da nas prepozna kao jednog, da tako kažem, pravog partnera koji je pravi glas inovativne farmaceutske industrije. Kad kažem inovativna farmaceutska industrija, to jeste nešto što deluje onako verovatno nepoznato, pogotovo opšto javnosti, manje stručno javnosti, jer nema razloga i da ne bude nepoznato zašto bi se ljudi bavili takvim stvarima, ali kada je u pitanju farmaceutske industrije, vi grubo rečeno imate podelu na dve vrste kompanije. Jedno su inovativne kompanije, čiji je glavni cilj da na tržište donesu, dakle da razviju lek koji će biti, kao što kaže reč inovativan, na neki način bolji od onoga što je do tog momenta bio zlatni standard u lečenju neke bolesti. Neki put se to vidi kroz rezultate koje taj lek postiže, kroz naravno njegovu formulaciju, kroz bolju komplejansu koju pacijenti mogu da postignu, ali generalno gledajući inovativna farmaceutska kompanija je inovativna samo ukoliko zaista na tržište stalno donosi nešto što je rešenje za određen zdravstveni problem koji do tog momenta nije na dobar način regulisano. Čuo sam od jedne naše doktorke jako dobru definiciju koja kaže da inovativni lekovi su oni lekovi koji imaju potencijal da menjaju prognozu bolesti i to je jako bitno. Na drugoj strani su generičke kompanije koje takođe imaju svoje jako bitno mesto u celom tom procesu ili da kažemo zdravstvenom sistemu s obzirom da su u pitanju kompanije koje ne ulažu u razvoj novih terapija već onog momenta kada isteknu patentna prava na inovativne lekove Zbog toga što nemaju potrebe da ulažu veliki novac u to, mogu te lekove da praktično kopiraju i da ih onda ponude poznačajno povoljnim uslovima, što je opet dobro jer se na taj način opet u razvijenim zdravstvenim sistemima pravi jedna vrsta simbiozi gde vi onaj moment kada isteknu patentna prava na inovativne lekove, prelazite na generičke lekove, ušteda koja se na taj način ostvaruje se onda transferiše ulaganje u neke nove inovativne lekove i to deluje kao jedan ciklus koji prilično dobro funkcioniše i omogućava zdravstvenom sistemu da bude održiv što je jako bitno. Dakle, mi kao inovativne farmaceutske kompanije u članstvu imamo u ovom momentu 15 kompanija, praktično sve inovativne kompanije koje posluju na tržištu naše zemlje, jer da bi neko bio član našeg udruženja mora da ima lokalno predstavništvo koje je, dakle, zvanično pravno lice, a deo je kompanije koja je članica FPI-e. I to su zaista sve kompanije iz top 20 ili top 25 svetskih internacionalnih, multinacionalnih farmaceutskih kompanija, veliki brendovi koji i na taj način nas obavezuju da budemo odgovorni prema onome što radimo i da kažem na pravi način pokušamo da ovom tržištu, našem zdravstvenom sistemu, budemo podrška tamo gde je to moguće i tamo gde je potrebno. I kažem, kada pogledamo unazad, Ono što mene čini najzadovoljnijim, da direktno odgovorim na vaše pitanje, je to što smo uspeli da se etabliramo kao pravi glas inovativne industrije, kao neko koga je pre svega država prepoznala kao partnera u različitim procesima, 
na primjer, ako se radi javna rasprava ili priprema da. nekakvih regulatornih dokumenta, onda nas pozovu i traže da delegiramo nekoga u radnu grupu. Ako se radi nekakav poseban projekat, opet smo mi tu, ako je potrebno da se nastupi na nekoj zdravstvenoj konferenciji, opet se zove Inovija i mislim da je to u stvari najvažnije. A na nama je opet da svojim radom, svojom ozbiljnošću, svojom etičnošću opravdamo tu poziciju za koju smo se izborili i da pokušamo i na taj način da budemo, da kažem, vredan deo zdravstvenog uh-huh. sistema jedne zemlje. Uh-huh. Mi smo do sada u prethodnim epizodama podcasta uglavnom pozivali predstavnike udruženja građana koji zastupaju interese pacijenata obolelih od redkih bolesti. Pristupali smo problematici zajednice obolelih od redkih bolesti i sa aspekta psihologa i sa aspekta komunikologa i iz ugla naučnika. Jedna od sagovornica je bila a, doktor Kana Banko, koja se izučavanjem virusa, konkretno bar Epštajnovog virusa, pokušava da napravi vezu između redkih bolesti i virusa i komunikacije, posebno kada su u pitanju, a, recimo, vakcine i uloga virusa i zaštite od njih. Pričali smo i o prevenciji. I vi ste prvi ko u ovom momentu zastupa farmaceutsku industriju, ali je meni negde i dalje motiv da pitam vas koja je onda uloga te farmaceutske industrije, posebno proizvođača inovativnih lekova prema pacijentima obolelim od redki bolesti, jer ono što znamo i što negde je statistika i teza koja se svuda provlači, svega je 5% terapija obolelim od redki bolesti odobreno, registrovano, nalazi se o trošku države. U 95% slučajeva, osim traganja za dijagnozom, prepoznavanja simptoma, traži se i adekvatna terapija na koju se odgovara. Koja je tu uloga onda proizvođača inovativnih lekova? Ima li veze? Kako se može pomoći? I koji su ti predlozi rešenja koje pacijenti uboleli od redkih bolesti mogu dobiti od vašeg udruženja generalno ili od pojedinačno članica udruženja? Ono što pre svega treba reći kada pričamo o redkim bolestima jeste da je to jedna specifična situacija, toliko što smatra se da u svetu postoji pa oko šest hiljada uh-huh. različitih redkih bolesti, da što više, bez obzira što sama definicija redke bolesti, na primjer u Evropi važi definicija da je to neka bolest koja pogađa jednog u dve hiljade ljudi, Bezbira što su u pitanju, dakle, bolesti koje se redko dešavaju u opštoj populaciji, njihov broj je toliko veliki da se smatra da u celom svetu negde između 3,5 i skoro 6% ljudi je obolilo od nekog tipa redke bolesti. I kao što ste rekli, nažalost, što je na neki način logično, ako znamo da ih ima 6.000 za ogroman broj, odnosno ogromnu većinu tih bolesti još uvek ne postoji zadovoljavajuće rešenje, negde ne postoji nikakva terapija, a negde postoji terapija koja jednostavno nije dovoljno efikasna. I to je ono gde je uloga inovativnih kompanija u stvari najveće, jer gledajući unazad, a takva je situacija i danas i takva će situacija biti i u budućnosti, Inovativne kompanije kroz te inovativne lekove koje razvijaju u stvari omogućavaju prodor u određenoj grani medicine. Danas se smatra da je za recimo prosječno produženje ljudskog veka koje je u poslednjih nekoliko decenija na nivou sveta negde otprilike 10 godina, 90% zasluge ide upravo inovativnim mm-hmm. lekovima. Ono što mi radimo jeste da dakle, ne koncentrišemo se na one oblasti u kojima rešenje postoji, već na one oblasti u kojima je rešenje potrebno. U ovom momentu smatra se da je u svetu, u razvoju, negde oko 8000 različitih a, inovativnih lekova za različite bolesti. 
nažalost, velika većina tih, da tako kažemo, molekula u razvoju neće na kraju postati lek i to je jedna od tema o kojoj bi mogli danas da pričamo, kako izgleda uopšte taj proces razvoja jednog inovativnog leka i zašto traje, koliko traje i zašto je skup, koliko je skup. Ali ono što je bitno jeste da taj fokus inovativne farmaceutske industrije jeste prema pacijentima, jer kao što sam rekao, naš proizvod je samo onaj lek koji pacijentu može da donese nešto što do tada taj pacijent nije ima. I samim tim pacijenti jesu u centru našeg interesovanja i samim tim najveći deo resursa kada je u pitanju istraživanja i razvoj kod inovativnih farmaceutskih kompanije upravo se poklanja onim oblastima medicine u kojima postoji velika nezadovoljena potreba, a redke bolesti su svakako značajan i veliki deo toga. Mi, kažem, gledajući u nazad, možemo da budemo zaista optimisti da ćemo u periodu pred nama u sledećih godinu, dve, tri, pet, deset ili dvadeset dogod, taj model funkcionisanja postoji na način na koji postoji danas, zaista svake godine vidjeti sve veće proboje u razvoju novih terapija. I ono što je još bitnije jeste da onog momenta kada se pojavi nova terapija, ona otvara vrata za sledeći korak, ona otvara mogućnost da se pojavi lek koji će biti još efikasniji, da se pojavi način, da tako kažem, razmišljenja koji će dovesti do toga da pronađemo rešenje za neko od otvorenih pitanja koje trenutno imamo kada su u pitanju neke bolesti, pogotovo one bolesti koje imaju težu prognozu. I ta posvećenost ulaganju u razvoj novih lekova je ono što daje u stvari najveću nadu i optimizam da će biti bolje. Inovativna farmaceutska industrija ima takav poslovni model da otprilike između 15 i skoro 20% godišnjih prometa, dakle ne godišnjih profita, nego ukupno godišnjih prometa, vi morate da reinvestirate u razvoj novih lekova. I to je toliko drugačije od svega ostalog, da se ljudi šokiraju kada shvate da neke druge grane industrije koje se možda percipiraju kao inovativnije, kao što je avioindustrija ili kompjuter i software ili slično, su na prosjeku od 5 ili 6% svoje godišnjih prometa. Dakle, po 2, 3 ili 4 puta više je to slučaj u farmaceutskoj industriji i to je s jedne strane jako dobro, zato što to omogućava zaista da taj proces inovacije, da taj proces razvoja novih lekova nestaje. U krajnjem slučaju videli smo i u aktuelnoj pandemiji iz koje ćemo, nadam se, ipak uskoro izaći koliko je bitno da postoji jedan takav sistem Ja sam imao prilike da tokom pogotovo prve dve godine pandemije često budem gost na medijima, često su mi postavili ljudi različite pitanje o tome. Jedno od pitanja koje mi je bilo najzanimljivije, o kojem sam u stvari razmišljao i do kojeg odgovora sam došao, je bilo u stvari koliko smo mi kao društvo, pritom kad kažem mi, ne mislim samo na lokalno srpsko društvo, nego generalno, na ljudsko društvo uznapredovali u toliko što kada se pojavilo ovako nešto kao što je aktualna pandemija, dakle jedan potpuno novi agens u kojem ne znamo ništa, koji je potencijalno smrtonosan, koji pogađa veliki broj ljudi, do pre samo sto godina strategija bi bila da se zaključaju vrata gradova, da svi čute i čekaju šest meseci da to prođe, a ovde su svi nekako bili sigurni da će doći do nekog leka, do neke vakcine, čak u nekom momentu, tamo tokom 2020. je postojala jedna vrsta nestrpljenja ili nervoze, otprilike, gde je taj lek, gde je ta vakcina. Dakle, po meni je to u stvari najbolji pokazatelj koliko je daleko odmakla savremena medicina i savremena nauka, jer mi svi zaista danas, koliko god da su teške neke bolesti, imamo tu nadu, 
i to se dešava pred našim očima zaista u decenijama unazad kad pogledamo da se stalno pronalaze neki lekovi koji predstavljaju rešenje koje do tada jednostavno nije postojalo. Postoji taj čuveni primjer hepatitisa C koji je do ove aktualne generacije lekova gotovo uvek bio smrtonosna bolest, razvijao se u pravcu ili ciroze, jetre, hepatocelarnog karcinoma. Sada imamo lekove koji su praktično preko 95% slučajeva takvi da pacijent posle jedne samoterapije koja traje limitiran broj nedelja praktično zdrav i tu bolest zaustavljamo. Puno je takvih slučajeva. Zemlje u kojima je inovativna terapija mnogo dostupnija nego kod nas i u kojima se u krajnjem slučaju bolje prate efekti kroz registre koji takođe su nešto što kod nas ne postoji, imaju fantastične podatke o tome kako danas izgleda prosječno preživljavanje, na primjer, u nekim malignim bolestima odnosu na to kako je to izgledalo pre samo 50, a pogotovo pre 20 godina. Tako da, hoću da kažem da živimo u jednom trenutku u vremenu kada zaista nauka grabi velikim koracima napred i kada imamo apsolutno pravo da budemo optimisti da ćemo u svakoj od narednih godina pronalaziti po jedan odgovor. Nažalost, ako pričamo o redkim bolestima, opet se vraćam na tih famoznih šest hiljada različitih bolesti i ako bismo rešavali po jednu godišnje, trebalo bi nam šest hiljada godina da ih rešimo ili nekoliko hiljada godina da ih rešimo sve, ali hoću da kažem da ono što mi radimo kao inovativna farmaceutska industrija je upravo to. Pokušavamo da nađemo odgovor na ona pitanja na koja odgovor u ovom momentu još uvek nije dovoljno dobar ili ne postoji uopšte i ne mogu da ne budem ponosan na sve ono što je do sada uređeno, što mi zaista daje iskrenu nadu za optimizam da ćemo i u budućnosti to videti. Pogotovo, kažem, ono što smo uspeli da vidimo kroz pandemiju kada je saradnja između naučnih krugova, između farmaceutske industrije, između regulatornih tela bila takva da su se neke stvari dešavale zaista brzinom svetlosti, a opet bez kompromisa kada je u pitanju bezbednost pacijenata. To je u stvari putokaz šta sve mi kao ljudska rasa možemo ako se zajedno ujedinimo u traženju određenog cilja i mislim da nam to uvek mora ostati u glavi kao nekakav glavna stvar koju smo naučili iz ove pandemije iz koje, kažem, nadam se uskoro izlazimo. Da, da. Pa evo sad ste sami predložili moje sledeće pitanje. Budući da je sve patient-centric i orijentisano ka najboljim interesu pacijenta, a negde jedna je stvar kada vam naučna zajednica priča o razvoju određenog leka iz faze inovativnog do isteka roka patentu da postane generički lek, ali je malo onih koji uspevaju na prvu loptu da razumeju koji je put leka od razvoja molekula do toga da postane terapija i koja je uloga pacijenata u svemu tome, bilo da učestvuju u kliničkim istraživanjima, bilo da su tu korisnici koji će ostati kao volonteri i da su pristali da budu ili u kontrolnoj ili u ovoj placebo grupi, odnosno da budu ispitanici ili da dobijaju lekove sa placebo efektom. Dakle, koji je zapravo put da jedan inovativan lek nastane, da se razvije i da uđe u upotrebu do krajnjih korisnika? To jeste nekako ključno pitanje na koje se uvek vraćamo kada pričamo o inovacijama, kada pričamo o inovativnim farmaceutskim kompanijama, zbog toga što je taj proces jako skup, jako dug i najgore od svega jako neizvesan. Danas se smatra da otprilike potraje između 10 i 12 godina od momenta kada vi u laboratorijskim uslovima izolujete neki princip, neko jedinjenje, neku substancu za koju verujete da bi mogla potencijalno da bude rešenje u nekoj bolesti, do momenta kada ta substanca konačno postane lek tako što dobije odobrenje regulatornog tela da se pojavi na tržištu. Međutim, 
nije problem u tome što taj proces traje 10 do 12 godina, nije problem čak ni u tome što se danas smatra da je trošak razvoja jednog inovativnog leka tokom tih deseta godina negde između 1 i 1,5 milijarde dolara. Najveći problem je u tome što veliki broj lekova tokom tog, ne mogu kažem lekova, lek postoje na momenta kad dobije dozvola, ali veliki broj tih ispitivanih substanci zaostane negde u tom procesu ili zbog toga što jednostavno nije dovoljno efikasan ili možda zbog toga što nije dovoljno bezbedan, jer ono o čemu se na prvo mesto vodi računa, pogotovo kada pričamo o kliničkom istraživanju, jeste bezbednost. Uvek je u svakoj kliničkoj studiji primarni cilj je bezbednost nekog potencijalnog novog leka, a zatim tek efikasnost tog leka, jer ništa vam ne znači leka koji će, na primer, rešavati gojaznost, tako će da uzrukuje hipertenziju. Jedan problem zamenjujete drugi. Taj proces počinje, dakle, u laboratorijskim uslovima, onog momenta kada se na laboratorijskim testovima smatra da se ta nekakva hipoteza početna opravdala, odnosno da ima smisla nastaviti dalje razvoj te substance ili tog molekula u pravcu onoga što bi potencijalno trebalo da nastane lek. Sledeća faza su laboratorijske životinje, takođe jedna vrlo nepopularna tema, svi smo mi ljubitelji životinja, ali jednostavno problem je u tome što bez tog dela procesa, sledeći proces bi bio na ljudima, što bi bilo mnogo gore. Dakle, uvek se radi prostite, uvek se radi testovi na laboratorijskim životinjama i to na dve različite vrste životinja, zato što životinje ukoliko gode da su bliske čoveku i dalje su dosta daleke i neophodno je sve vrlo pažljivo propratiti, pogotovo kažem kada je u pitanju bezbednost, ali i kako izla farmakodinamika, farmakokinetika svakog procesa kada unosite jedno objektivno strano telo u organizam i tek kada se i taj deo uspešno završi, vi se kvalifikujete da počnete sa kliničkim ispitivanjima na ljudima. Kad kažem kvalifikujete, to je zbog toga što niko ne može da započne kliničke ispitivanja na ljudima, a da prethodno nije obavio ceo ovaj proces, a onaj ko to određuje, odnosno onaj ko na kraju daje dozvolu za ulazak u kliničke istraživanja na ljudima, su regulatorna tela, kod nas je to Agencija za lekove i medicinske sredstvo, u Evropi je to Evropska agencija za lekove, EMA, famozna FDA u Americi. Dakle, tek kada njima predstavite kompletnu i istrpnu bazu podataka svega onoga što ste uradili u laboratorijskim uslovima, vi od njih možete da dobijete dozvolu da započnete proces kliničkih istraživanja, pri tome i tada vi već predstavljate ceo plan toga šta planirate da radite u tri faze kliničkih istraživanja o kojima ćemo sad malo više pričati. Do tog momenta veliki broj od onih lekova, odnosno potencijalnih substanci s kojima ste počeli je već zaostao negde otpao. Oni koji su ostali, vi ste poprilično sigurni da će jednoga dana postati lek, što se na kraju ne pokaže kao tačno, jer još jedan deo njih otpadne tokom kliničkog testiranja. Ali hoću da kažem sve ovo zbog toga što ljudi ne znaju da postoji jedan izuzetno rigorozan, izuzetno temeljit, dugotrajan proces iza svakog leka koji je na svakom svom, da tako kažem, koraku vrlo strikno kontrolisan. Ja često govorim na tu temu i kažem kako su kliničke istraživanje verovatno najregulisanija iza zakonskog ugla stvar koja postoji kada je u pitanju ne samo medicina, već i uopšte. Dakle, ako smo stigli i završili ceo taj preklinički deo, uspešno i dalje imamo 
razloga da verujemo da bi potencijalna substanca mogla da postane jednog dana lek, kreće se kliničkim istraživanjem. Klinička istraživanja su podeljene u četiri faze od kojih prve tri se dešavaju do dozvole za stavljanje jednog leka u promet, četvrta se dešava kada je taj lek već u prometu i to je nešto što ljudi treba da znaju onog momenta kada vi dobijete dozvolu za neki lek, to ne znači da ste vi prestali da ga pratite kako njegovu bezbednost, tako i njegovu efikasnost postoji cela četvrta faza, ali ajde stići ćemo do nje. Prva faza je nešto što se radi na zdravim dobrovoljcima. Dakle, ne radi se na osobama koje su obolele od onoga od čega zašto bi ta substanca potencijalno trebalo da bude lek. I tu se rade istraživanja na jako malem broju ljudi. Obično je to jednocifren broj zdravih dobrovoljaca. Cilj tog istraživanja, odnosno prve faze, je samo da pokaže da li je potencijalna substanca neškodljiva. S obzirom da pričate o ljudima koji ne boluju od nečega, pa ne možete ni videti da li je efikasna. Ali želite da, nakon što ste 99% sigurni, nažalost nikada ne možete biti 100% sigurni samo na osnovu testova u laboratoriji i na laboratorijskim životinjima, ali nakon što ste 99,99% sigurni da je ta substanca neškodljiva za ljude, počinjati s kliničkim istraživanjima i zato se i radi na malom broju ljudi i zato se radi uvek na dobrovoljcima i ono što je interesantno, to je jedini deo kliničkog ispitivanja koji je plaćen. Dakle, dobrovoljci koji učestvuju u fazi 1 dobijaju novac za jedan objektivni rizik kojim se izlažu. Onog momenta kada se prođe faza 1, kada se zadovolje pre svega, kažem, bezbednostni ciljevi koji su postavljeni, vi ponovo prezentujete sve te podatke regulatornom telu i od njega tražite dozvolu da započnete fazu 2, u kojoj prvi put uključujete ljude koji boluju od određene bolesti. U fazi 2 vaš cilj je ponovo da dokažete na sada većem uzorku, koji se često broji u stotinama pacijenata, da je ta substanca i dalje neškodljiva, jer je uzora koji ste imali na početku u fazi 1 jako mali, pre svega neškodljiva, ali pokušavate i da pokažete da je efikasna, odnosno proveravate koja bi doza tog potencijalnog leka bila ona koja će imati najveću efikasnost uz najmanji nivo neželjenih efekata. I ajde i to da kažem odmah na početku, ne postoji lek koji nema neželjene efekte, ne treba niko nikada da veruje u nekakav branding ili reklamu koja kaže bez neželjenih efekata, dakle u istoriji sveta se nije pojavio lek koji nije imao neželjene efekte, u ostalom svako ko je ikada uzeo kutiju leka u ruke može da nađe unutra sada već podebeli papir na kojem su izlistane apsolutno sva do tog momenta zabeležene neželjene dejstvo za određeni lek. Dakle, u fazi 2 vi sada pokušavate da nađete, ajde da kažemo tako, da bude jednostavnije, na primjer, da je vaš lek u obliku tablete i da razmišljate o tome da li je doza koja je potrebna 2 mg, 5 mg ili 10 mg. Vi onda podelite opet stratifikovano ljude koji učestvuju u tome, tako da oni budu podjednaki po polu, po starosti, po svojoj kliničkoj slici, po nekakvim drugim komorbiditetima. Jednoj grupi date 5 mg. 2 miligrama, drugoj 5, trećoj 10 i onda pratite rezultati da vidite gde će, kažem, ne samo efikasnost biti najveća, jer će najčešće biti najveća kod onih koji dobijaju najveću dozu, već gde će ta efikasnost najbolja da se preklopi sa bezbednošću, gde će nivo neželjenih efekata biti najniži, a efikasnost još uvek dovoljno visoka, odnosno potrebna da bi se išlo dalje. Kada se i ta faza završi, pod uslovom se završi uspešno, a to je takođe faza u kojoj se dešava da neki lek 
završi svoju karijeru, potencijalni lek završi svoj dalje razvoj, ali ako ste i tu bili uspešni, onda ponovo prezentujete sve te rezultate regulatornom telu. U svakom od tih delova procesa regulatorno telova može postavljati podpitanja, tražiti određene dodatne odgovore, tražiti određene modifikacije u protokolu istraživanja ukoliko smatraju da je potrebno da bi se još bolje ispitalo nešto što je vezano za pitanje bezbednosti ili efikasnosti jednog leka, ali ako ste sve to prezentovali, ako je regulatorno telo zadovoljno onim što je dobilo, vi dobijete dozvolu za fazu 3, koja je u stvari ključna za razvoj jednog inovativnog leka, jer u fazi 3 vi sada taj lek dajete ne samo mnogo većem broju pacijenata, često su u pitanju hiljade pacijenata, neki put možda i desetine hiljada pacijenata, već su tu u pitanju i prave multicentrične studije, što znači da se obavljaju u različitim kliničkim centrima, u različitim državama, često na različitim kontinentima, najčešće na različitim kontinentima, jer vi u fazi 3 pokušavate da simulirate efekat tog potencijalnog leka onog momenta kada on izađe u opštu populaciju. To znači da vam je potrebno ne samo da imate dovoljan broj muškog i ženskog pola, mlađe, srednje, starije populacije, različitih rasa, osoba koje imaju komorbiditete, osobe koje nemaju komorbiditete. Dakle, pokušavate da opet kroz tih nekoliko hiljada pacijenata napravite uzorak koji će biti reprezentativan u odnosu na to kako izgleda prosječan pacijent koji će jednog dana taj lek koristiti ako taj lek dobije dosvod. Ja se izvinjam, vraćam koraku nazad. Slobodno. Pod pitanjem, kako onda kompanije dolaze do tih pacijenata? Kako ih informišu i koja je veza između nekoga sa potvrđenom diagnozom i kompanije koja radi to istraživanje, kako se informišu i šta je, postoji li dokument koji potpisuju da bi učestvovali u toj kliničkoj studiji? To je jako važno pitanje. Dakle, najčešće se dešava, ne uvek, ali najčešće se dešava pogotovo u današnje vreme, da farmaceutska industrija angažuje kompanije koje se specifično bave sprovođenjem kliničkih istraživanja. Danas postoji celokupna industrija koja se bavi razvojem, odnosno, da tako kažem, onim što je bitno za odvijenje jedne kliničke studije, koja je angažavana od strane farmaceutske industrije, ali to nije farmaceutska industrija. Oni su oni koji su odgovorni za uključivanje pacijenata. To uključivanje pacijenata je proces koji je regulisan specijalnim dokumentom koji se zove Dobra klinička praksa, koji između ostalog kaže da pod jedan, niko ne može da bude uključeno u kliničko ispitivanje preko svoje volje, dakle mora da postoji pristanak osobe koja se uključuje, ako je u pitanju maloletna osoba, onda za nju pristanak moraju da daju roditelji ili staratelji, da taj pristanak se opet na specifičan način traži da bi se uopšte mogao dobiti, a to znači da osoba koja je zadužena za kliničko ispitivanje, dakle obično je to glavni istraživač i u tom centru ili neko od njegovih pomoćnika, mora da obavi razgovor sa potencijalnim pacijentom koji se uključuje u kliničku studiju u kojem će mu se pre svega vrlo na direktan, otvoren i precizan način predstaviti svi rizici od uključenja u studiju kao i sve potencijalne koristi od uključenja u studiju predstaviti mu se sve ono što je do tog momenta poznato o leku, pogotovo kada su u pitanju potencijalne neželjene dejstva leka. I ono što je jako bitno objasniti mu da pacijent čak i ako da pristanak za učešće u studiju u bilo kojem momentu bez ikakvog razloga, bez navođenja bilo kakvog razloga može da povuče taj pristanak, a da to ni na koji način ne sme da ugrožava njegovo dalje lečenje u tom centru. Ono što je takođe jako bitno i što se uvek preporučuje jeste da 
posle tog razgovora se pacijentu da neko vreme, obično dan ili nekoliko dana, da se vrati kući, da porazmisli o svemu tome što je čuo, da još jednom pogleda dokumente koje je dobio, da se posavetuje sa porodicom i prijateljima i da tek onda se vrati i da kaže da ja želim da učestvujem ovom ispitivanju ili ja ne želim da učestvujem ovom ispitivanju. Podločim još jednom, dakle čak i ako kaže da želi, to ne znači da sutra ne može da se predomisli i da kaže ja više ne želim nakon što je primio lek ili nakon što nije primio lek. Ali to je jako bitno da ljudi znaju da niko ne može da vas uključi u kliničko istraživanje, a da vi to ne znate ili da vi to ne želite. E sad, ono što nisam dotakao u ovom putu kroz faze kliničkih ispitivanja jeste da su ta klinička ispitivanja tako opet postavljena da vi uvek imate sem one grupe koje ispitujete sa lekom kojim ispitujete, imate i kontrolnu grupu. Ta kontrolna grupa opet u zavisnosti od toga kakva je bolest u pitanju, kakva je lek u pitanju, se može sastojati od osoba koja će dobiti placebo, a placebo je u stvari neaktivna substanca koja liči na lek, odnosno ona izgleda potpuno isto kao lek, ako je lek u obliku tablete, vi kada pogledate pravi lek i placebo ne možete da prepoznate šta je leka, šta nije. A neki put se umesto placeba daje kao kontrolna grupa ono što je do tog momenta najefikasnija terapija koja postoji kada je u pitanju određena bolest. Pogotovo kada su u pitanju bolesti gde je prognoza jako loša, gde vi praktično etički ne možete da prihvatite da ćete nekoga svesno držati na nečemu što nije lek tokom trajanja studije, kada znate da mu je lek potreban da ne bi došao do progresije bolesti ili do tih, kažem, najgorih mogućih ishoda. Dakle, u svakom momentu imate kontrolnu grupu i ono što je jako bitno, a to je da je u procesu razvoja tih lekova te grupe su tako postavljene da su te studije, kako se to stručno kaže, duplo slepe. Duplo slepe znači da ne samo da sam pacijent ne zna da li je dobio lek ili je dobio placebo ili kontrolnu substancu, nego to ne zna ni sam lekar, odnosno onaj koji mu daje taj lek. To se postiže tako što jednostavno postoje od najbanalnijih stvari kao što su koverte u kojima postoje šifre na osnovu kojih vi znate da ćete jednom pacijentu dati nešto što je obeleženo kao X34, a nekome ćete dati nešto što je obeleženo kao X35 i samo na osnovu te šifre ćete dalje pratiti tog pacijenta i tek kada se studija završi, kada otvorite šifre vi ćete videti da li je on bio na leku ili je bio možda na placebu, a razlog zašto se to radi je da se eliminiše bilo kakva subjektivnost iz kliničkog istraživanja. Kliničko istraživanje je svoje rezultate kada je efikasnost u pitanju pre svega bazira na statistici, zbog toga se ide na uključenje velikog broja učesnika jer se traži isključenje bilo kakve šanse da ono što ste vi videli je nastalo slučajnošću. Ako vi uzmete i bacate jedan novčić sto puta, mnogo je veća šansa da ćete dobiti rezultat 50-50 nego ako ga bacate 10 puta ili ako ga bacate 4 puta. A pogotovo ako ćete ga bacati 10.000 puta ili 100.000 puta, velika je šansa da ćete doći do 50-50. Tako i ovde. Dakle, medicinska statistika je nauka koja nam kaže Za svaku bolest ponosob, za svaki lek ponosob, ovo je otprilike broj pacijenata koje treba da uključite, da biste bili sigurni sa nekakvim intervalom sigurnosti koji je preko 95%, da rezultat koji ste dobili nije rezultat slučajnosti, nego je zaista rezultat intervencije koje vi dajete. I to je jako bitno, pogotovo taj deo kao što je duplo slepa grupa, 
Jer ako znate da ste nekom pacijentu dali lek i ako znate šta su već do tog momenta dokazane i pokazane neželjene dejstva nekog leka, onda ćete možda više težiti da vidite neko neželjeno dejstvo koje tu možda ne postoji i obrnuto, da ne vidite neko neželjeno dejstvo koje postoji. Ono što je takođe bitno jeste, zašto je bitno da te grupe budu duplo slepe, je što ako dođe do nekog neželjenog događaja u toku kliničkog istraživanja, I tu je jako bitno videti i uspostaviti uzročno-posledičnu vezu potencijalno između uzimanja ispitivane substance i onoga što se desilo. Ako je neko koji je bio u kliničkoj studiji prelazio ulicu van pečačkog prelaza pa ga je udario tramvaj, to je možda slučajnost, a možda i efekat leka. Možda je lek učinio da on bude konfuzan ili da na bilo koji drugi način uradi to što je uradio. Dakle, postoji jedna vrlo pametna, statističko, matematička nauka iza celog tog principa koja nam omogućava da onog momenta kada završite kliničko istraživanje, vi sa, kažem, 95% sigurnošću možete da kažete da ovi rezultati koje smo dobili su takvi kakvi jesu. I ono što je bitno kroz kliničko istraživanje jeste da ono što ste vi dobili može da se ponovi. Dakle, da kada se bude radila nekakva slična studija koja će uključiti sličan profil pacijenata sa sličnim dozama terapije i trajanjem terapije, će dobiti rezultate koji su bili isti. Elem, onog momenta kada završite fazu 2, dolazite u faze 3, o tome smo počeli da pričamo, koja je najbitnija jer je to faza na osnovu koje se u stvari izdaje dozvola. Ako uspešno završite fazu 3, ako ste se dokazali, dakle, na uzorku pacijenata koji u sebi sadrži sve one rase koje će koristiti lek, oba pola, sve godine pacijenata koji su potencijalni kandidati za terapiju, i dokazali da je vaš lek pre svega dovoljno bezbedan, a zatim i dovoljno efikasan, a kad kažem dovoljno efikasan u kontekstu inovativnih lekova, to znači bolji od onoga što je do tog momenta bio zlatni standard u lečenju nekog leka, vi dobijate dokument koji kaže dozvola za stavljanje leka u promet i tog momenta se neki lek pojavljuje u apotekama ili u bolnicama i možete da ga koristite. Ono što je bitno i što ja uvek ističem jeste da Koliko god da je taj proces kliničkih studija i komplikovan, i dugačak, i skup, on je apsolutno neophodan, jer ako ne bismo imali kliničke studije, desilo bi se jedna od dve stvari. Ili više nikada ne bismo imali ni jedan novi lek, ili bismo svaki lek koji je ispitivan u laboratoriji tek tako puštali u opštu populaciju i onda čekali da vidimo šta će se dogodi. Nažalost, u istoriji, dok ceo taj proces kliničkog istraživanja nije regulisan na način na koji je regulisan danas, a ta regulativa se menja praktično iz godine u godinu, postaje sve striktnija, sve ozbiljnija i dobro je što je tako. Dakle, tamo negde početkom 20. veka, kada takve stvari se nisu dešavali, pa sve negde do polovine prošlog veka, se dešavalo da se tokom tog načina na koji su se lekovi ispitivali pre dolaska na tržište, gde se zaista incidenti budu pacijenti ugroženi. Danas je ta šansa svedena na minimum, ona uvek postoji, ne možemo da kažemo da ne postoji, jer vi zaista ispitujete jednu novu neispitivanu substancu, ali za ljude koji učestvuju u kliničkim istraživanjima, to je nešto što moraju da imaju na umu, sa druge strane isto tako treba da imaju na umu šta su potencijalni benefiti. Pogotovo ako pričamo o Srbiji, zemlji kao što je naša, te dostupnost inovativnih lekova relativno mala, vi učešćem u studiji imate potencijalnu šansu da budete lečeni onim što će, ako dođe do dozvole, biti najbolja, odnosno najefikasnija terapija koja u svetu postoji za tako nešto. I ono što je dobro, to je što 
vi kao farmaceutska industrija najčešće na sebe preuzimate tu obavezu da za sve pacijente koji su, na primjer, učestvovali u fazi 3 jednog kliničkog ispitivanja, čak i po završetku tog kliničkog ispitivanja, taj lek obezbeđujete besplatno skroz do momenta dok taj lek ne postane dostupan tim pacijentima u zemlji u kojoj žive kroz pozitivnu listu kod nas, na primjer, što je takođe jedna od koristi o kojoj treba da se razmišlja kada se razmišlja o kliničkim ispitivanjima. Ali ono što je bitno i što uvek treba podvući jeste da koliko god da je to jedna osetljiva tema, to je zaista najviše regulisana oblast koja postoji i pacijenti su na svaki mogući način Koliko je to moguće, a kažem, nažalost, to nikada nije 100%, ali 99% zaštićeni, jer kroz kliničko ispitivanje, za razliku od situacije u kojoj ste vi možda pacijent danas, koji uzima neki lek za hipertenziju ili za nešto drugo, pa ga vi uzimate tako, da li ga uzimate redovno ili neredovno, da li ga uzimate uvek u isto vreme, da li poštujete da se on uzima pre hrane, tokom obroka, posle obroka i sl. U kliničkom ispitivanju su svi ti detalji dokumentovani, pacijenti se prate do najsitnijih detalja i to je ono što nam omogućava da rezultati tih kliničkih istraživanja zaista pokažu da li je nešto dovoljno dobro da jednog dana postane lek ili ne. Pomenuli ste da se svaki lek i svaka inovativna terapija prati u toj četvrtoj fazi nakon što regulatorno telo da dozvolu, ali dalje postoje načini i mehanizmi da se prati efikasnost tog leka i opet da se štiti bezbednost pacijenata. Tako je, to je ono što je takođe jako bitno. Dakle, onog momenta kada ste dobili dozvolu za stavljanje leka u promet, vas posao se ne završava. Postoji cela oblast koja se zove farmakovigilanca i zahvaljujući kojoj i u našoj zemlji, zato s obzirom da mi potpuno pratimo regulativu, na primjer, Europske unije po tom pitanju, Vi imate obavezu da periodične izveštaje o bezbednosti vašeg leka šaljete našoj agenciji za lekove, da sa svakim otkrivanjem nekog novog neželjenog dejstva radite update uputstva za lekare i uputstva za pacijente u kojem se navodi to što je otkriveno, a što više, čak i ako se nešto desi u Peru ili u Zambiji ili u Australiji, vi imate update značajno je, vi imate jako kratak vremenski period, od prilike 15 dana u kojem morate da obavestite regulatorno telo o jednom neželjenom efektu koji se desio kod jednog pacijenta negde u Južnoj Americi, ali to mora da bude notirano, jer će se onda proučavati i videti da li je to povezano, opet kažem, ovaj primjer sa tramvajem, da li je povezano sa lekom ili nije povezano sa lekom, ali sistem praćenja, dakle, postoji kroz farmakovigilancu i kroz studije faze 4, koje sada više nemaju za cilj da dovedu do registracije jednog leka, već imaju za cilj da dodatno prate bezbednost tog leka na još većim populacijama pacijenata, negde se čak kao faza 4 rade i takozvane retrospektivne studije u kojima, ajde da ih ne zovemo, nisu to prave studije, već vi praktično studirate velike baze podataka, registre, gde izdvajate sve one pacijente koji su primali određeni lek i onda gledate kakvi su im bili rezultati po pitanju efikasnosti i bezbednosti, a negde su to i prospektivne studije, dakle, u kojima zaista pokušavate da utvrdite i dalje tu bezbednost i efikasnost, odnosno da potvrdite ono što ste imali u prethodne tri faze, ali isto tako i kroz fazu četiri se za lekove koji, i to je jako bitno, Za lekove koji su registrovani za određenu indikaciju, kroz fazu 4 možete da krenete u ispitivanje u nekoj drugoj indikaciji, jer vi ne možete da kažete, ako ste u vašim kliničkim studijama pokazali da je vaš lek dobar kod, na primjer, karcinoma pluća, vi onda ne možete da ga dajete u karcinomu prostate ili u karcinomu dojke ili u karcinomu 
debelo creva ako niste uradili hrnička istraživanja koja pokazuju da je on ponovo dovoljno bezbedan i dovoljno efikasan za tu indikaciju. Tako da u fazi 4 se, osim tog dela koji se odnosi na bezbednost, najčešće rade studije kojima se pokušava otkriti da li određeni lek može da se koristi i za neku dodatnu indikaciju odnosu na onu sa kojim je nominalno registrovan i ukoliko se opet kroz fazu 4 pokaže da je to tako, onda dobijete proširenje indikacije i novi pul pacijenata koji može da koristi taj lek. Odlično. Koja je veza, imali razlike ili su isti slični off-label lekovi u odnosu na inovativne lekove, zato što i tu moraju postojati neki uslovi kada se off-label lek daje pacijentu opet u njegovom najboljem interesu i da ne postoji ni jedan drugi zvaničan ovaj, kao što ste rekli, generički lek koji može da mu pomogne, a da se stavlja njegov interes i njegov kvalitet života na prvo mesto. Ono što treba prvo reći, objasniti šta znači off-label. Off-label znači da dajete lek u indikaciji za koju taj lek nije registrovan. Dao sam primjer malo pre sa onkologijom, dakle ako je to lek koji je registrovan za jednu vrstu karcinoma, a vi ga dajete u drugoj vrsti, to bi bilo off-label primjena. Off-label primjena je opet specifično pitanje, osetljivo i sa etičke i sa stručne strane, ali ako se na pravi način tome pristupi, to je nešto što ima poprilične koristi u medicini. Zbog čega to kažem? Zbog toga što se neki put dešava da u određenim indikacijama, u određenim dijagnozama ne postoji terapija ili ste iscrpli terapijske opcije. Jednostavno terapije koje su registrovane za tu dijagnozu ste probali, nisu dale rezultate. Jedino što vam preostaje, osim da se predate, jeste da pokušate sa nečim što ima određeni način dejstva za koji smatrate da bi mogao da ovde da efekat, a još uvek registracija ne postoji. Kažem još uvijek, zato što se neki put dešava, pogotovo, kažem, u onkologiji gde vi registrujete lek primarno za jednu vrstu karcinoma ili jednu vrstu maligniteta, a zatim kroz dodatne studije širite indikacije i na druge. Dakle, neki put se desi da vi već na početku, sa popriličnom sigurnošću, znate da postoji šansa da će taj lek biti efikasan i u nekoj drugoj vrsti maligniteta, ali nemate papir koji to dokazuje. E sad, takva vrsta upotrebe leka naravno nije dozvoljena, ali postoje specifični slučajevi, opet uz konsultaciju sa regulatornim telima, gde vi možete kao, ne kao farmaceutska industrija, mi to ne radimo i ne smemo da radimo, naš zadatak jeste da proširimo tu indikaciju, da obavimo kliničke ispitivanje koje će dokazati da je on zaista efikasan, ali neki put kliničari dođu u situaciju da zatraže dozvolu da se za određenog pacijenta za kojeg su isrpljene preostale terapijske mogućnosti proba sa lekom za koji se, na primjer, zna da su u toku klinička istraživanja, da postoje neki možda studije rane faze ili postoje nekakvi dokazi iz nekakvih malih grupa koje su praćene da bi efekat mogao da postoji. U tom slučaju se određeni lekovi daju. To čak ne mora da bude ni u istoj, da tako kažem, kategoriji bolesnika. Dakle, videli smo u ostalom, opet se vraćam na pandemiju, situaciju da su određeni lekovi koji su registrovani za različite stvari tokom pandemije, pokušavano je sa njima 
kao antivirusnim lekovima i to je nešto što se kažem dešava u situaciji u kojoj su vam isrpljene ostale terapijske mogućnosti, ali i kada se tako dešava, pacijent mora da bude informisan o tome, da je u pitanju off-label primjena i mora da postoji neka vrsta dozvole, dakle, od uprave bolnice, od nekog stručnog tela koje je za to zaduženo da se krene u off-label primjenu određenog leka. Naravno, pre svega toga moraju postoje dovoljno ubedljivi dokazi da postoji šansa da će tako nešto uspeti, jer bi bilo krajnje neodgovorno da vi uzmete lek X i da kažete evo probajte sa ovim. Zašto? Mora da postoji neki razlog zašto uopšte razmišljate na taj način i kažem najčešće su u pitanju lekovi za koje znate da su u razvoju za određenu indikaciju, još uvek nisu stigli do kraja kliničkih istraživanja, ali nekakvi početni rezultati su dovoljno obećavajući da u situaciju u kojoj nemate drugu opciju kažete hajde da probam. Da. I je li postoji tu neka obaveza, na primjer, praćenja rezultata primjene tog leka od strane lekara ili pacijenta? Absolutno. Dakle, pogotovo kada pričamo o off-label primjeni, s obzirom da kažem je to nešto što i sa etičke strane osetljivo, vi morate da takve rezultate objavite. Ono što nisam rekao kad sam pričao o kliničkim istraživanjima jeste da je vaša obaveza da sa svaku kliničku studiju koju radite, dakle i posle faze 3, dakle u fazi 4 kada radite svoje studije, da tako kažem, vi morate te rezultate ne samo da vratite nazad, dakle imate neki rok od godinu dana po završetku studije kada morate da podnesete taj study report regulatornom telu, već je danas se smatra kao u običajenom praksom i nečim što je neophodno da za svako istraživanje koje ste radili rezultate, bilo da su oni pozitivni ili negativni, objaviti u nekom stručnom časopisu, jer se na taj način postiže da je stručna javnost obaveštena o tome pa neće, na primjer, lekar u našoj zemlji pokušavati sa off-label primjenom nekog leka ako je neko već u Americi ili u Nemačkoj to pokušao, a onda objavio svoje rezultate i pokazao da to baš i nije dobar način lečenja. Sad mene zanima kakva je praksa u Srbiji, da li takvog nečeg ima, ili je to ipak nešto što je možda predmet nekih predrasuda, stereotipa, pa ima više odbijanja nego prihvatanja da se lek koji se primenjuje za jednu vrstu bolesti, daje pacijentima kada su iscrpljena sva druga sredstva. To se dešava i kod nas. Ne mogu da kažem da je to česta pojava, pogotovo kako se poslednjih godina ipak dostupnost određenih inovetenih terapija povećava, samim tim je i potencijal za nekakvu off-label primjenu manje, ali kažem, dešava se u nekim situacijama gde su druge terapijske opcije iscrpljene, ali ono što je bitno znati jeste da kada se to dešava, to se radi u apsolutnoj saglasnosti sa pacijentom. Šta više, često se dešava da pacijent bude taj koji insistira da se pokuša sa nečim što je u tom momentu još uvek off-label primjena, jer, kažem, u pitanju su one diagnoze u kojima je prognoza toliko loša da vi praktično nemate šta da izgubite, jer ako se ne budete lečili, doće do smrtnog ishoda ili će doći do nekakvog, tako kažem, težeg težeg efekta, lošeg efekta po vaše zdravlje, tako da ne vidim nekakav razlog za pribojavanje off-label primene dogod se ta off-label primena radi na etičan način u, kažem, uz dozvolu stručnih tela, često je to nekakav kolegijum, negdje konzilijum ili dakle skup, da tako kažem, medicinskih mudraca koji dozvoljava tako nešto, a uvek podločim uvek uz saglasno samog pacijenta, jer u suprotnom apsolutno ne bi imalo smisla da se tako nešto uopšte počinje. I sad kad ste pomenuli i proces i iznose koji 
moraju da se potroše ili ulože u kliničke istraživanja, a s druge strane znamo da je zajednica obolelih od redkih bolesti toliko redka da bi pacijenata sa diagnozom određene redke bolesti bilo i daleko manje od neke opšte populacije, ako je tako zovemo pacijentima. Zanima me vaš komentar na možda budžet Fonda za redke bolesti i pomenuli ste i liste. Tu bih isto volala da čujem vaš komentar, prosto razjašnjenje šta su liste, koliko ih ima, koja je vrsta lekova na tim listama, jer negde stavi opet predstavnika udruženja pacijenata da je taj fond iako postoji u odnosu na deceniju, 10 ili 15 godina nazad kada ga nije ni bilo, u ovom momentu je nedovoljan i mislim da taj iznos treba da bude 3 do 4 puta veći da bi zadovoljio potrebe zajednice obolelih od redkih bolesti, gde je onda negde jedan od zadataka i podcasta Rare and Share naša misija da pričamo o tome glasno i da izrazimo potrebu pacijenata, prosto da negde kvalitet života zavisi ne samo od lekova, ali i od pomagala i od svih drugih mehanizama socijalne i zdravstvene zaštite koje mogu naprediti uslove života za pacijente obolele od redkih bolesti. Tako je, lek je samo deo procesa lečenja, ne može da bude jedini ono što se uvek koristi samo. Pa ajde krenemo od brojki, sami ste rekli, dakle budžet za redke bolesti za 2023. godinu u našoj zemlji je 4,3 milijarde dinara, što nije malo, ali s druge strane procena naših udruženja koji se bave redkim bolestima je da je potrebno nekde oko 12 milijardi, dakle skoro tri puta više. To je pitanje koje je se može posmatrati kao sa onom starom pričom o čaši koja je polupuna ili poluprazna. Neko će reći, znate, pre deset godina nije bilo ničega, neko će reći, danas lečimo mnogo više, država je prepoznala potrebu za time, država taj budžet svake godine povećava, država je prepoznala u krajnjem slučaju udruženja pacijenata, pa im je dala mesto u određenim komisijama koje o tome odlučuju, Ako bi se neko ko se danas bavi pitanjem redkih bolesti i opravdano je nezadovoljan situacijom koja je takva kakva jeste vreme polovom vratio u 2010. godinu ili koju godinu pre toga, verovatno bi se nazad kad se vrati u današnje vreme drugačije sagledavao celu situaciju. Tako da iz tog ugla gledajući možemo kažemo da je čaša polupuna. S druge strane, ako znamo da postoji diskrepanca između novca koji se izdva i novca koji je potreban tako velika, ako znamo da je u pitanju oblast gde govorimo ne o tome da li ćemo kupiti nove moderne borbene avione ili ćemo izgraditi nacionalni stadion, već pričamo o ljudskim životima, onda je potpuno opravdano reći da je ta čaša poluprazna. Moj neki, da tako kažem, komentar na to je da je prvo dobra stvar što se ta čaša polako puni, ona je daleko od toga da bude na nivou na kojem treba da bude, ali s druge strane moramo da budemo i realistični u smislu da pitanje redkih bolesti nije, ta čaša nije puna gotovo ni jednoj zemlji sveta, dakle uključujući i one narezvijenije zemlje. Ono što mislim da mi treba da radimo jeste da pokušavamo da tu čašu dopunjavamo što je moguće više, da nikada se ne zadovoljamo onim što imamo, dok god ta potreba nije zadovoljena kao što danas nije zadovoljena, da poradimo na nekim stvarima koje nisu striktno finansijske, novac jeste bitan kada su u pitanju redke bolesti, ali isto tako bitno da imamo nacionalni plan za redke bolesti, da uz taj nacionalni plan napravimo akcijalni plan koji će pratiti šta smo iz tog nacionalnog plana realizovali, 
da budemo transparentni u onom delu, transparentni smo recimo po pitanju visine tog fonda, što je sjajna stvar, da budemo transparentni u onom delu koji se odnosi na to kako određujemo na što će se taj novac trošiti, koje će bolesti biti finansirane, u nekim slučajima čak i koji pacijenti koji boluju od određenih bolesti će dobiti priliku da budu lečeni. Dakle, postoji čitav jedan niz koraka koji nije strikno vezan za novac koji bi mogao da se uradi da situacija bude još bolja nego što je tu danas. Pitanje registara takođe, koje bi nam omogućilo da celu situaciju sagledavamo i strateški i da donosimo nekakve odluke za budućnost, a sa druge strane, dakle, sve to opet nije dovoljno ako se ne ulaže dovoljno. Jako je teško reći, dakle, ja bih jako volao da tu čašu vidim potpuno punu, ali s druge strane ne mogu, a da ne kažem da je trend koji vidimo, pogotovo poslednjih pet godina, jako dobar i ako bismo tim trendom nastavili u narednih pet godina, ja sam siguran da ako bismo ovaj razgovor tada vodili, bi mogli da budemo mnogo zadovoljni i tom situacijom nego što je to danas situacija. Tako je, tako i nastavit ćemo da insistiramo, tako kako ste rekli, dolivaćemo tu čašu da bude puna, stalno insistirati na stvarima koje mogu pomoći, a ne traže nužno ulaganje u novcu, nego i u vremenu i u energiji, u komunikaciji. Mi smo do sada dobili podršku u onom tehničkom i kreativnom smislu od Retro Digital Agency i u njihovim prostorijama smo i postavili studio podcasta Rare & Share, prosto želeći da komuniciramo o temama koje možda zajednica obolelih od redkih bolesti smatra vidljivim, ali šira društvena zajednica ili podrazumeva ili je nedovoljno upoznata da bi uopšte mogla da da sud i da kaže da li je to nešto važno ili nije važno. Volela bi da mi samo date komentar na te liste lekova koje postoje i gde je tu sad lista prioritete jer počinju po ABC-di Gde su inovativni lekovi? Da li su uopšte na listama ili su samo kandidati da se nađu? To je isto dobro pitanje jer je kao i u nekim drugim oblastima kod nas sve malo komplikovano. Dakle, mi imamo tu takozvanu pozitivnu listu koja su u stvari u sebi sadrži nekoliko različitih lista. Listu A, pa čak i listu A1, listu B, listu C i listu D. Na listi A se nalaze lekovi koje pacijenti podižu u apotekama na lekarski recept, dakle nešto što dobijate praktično besplotno, iako nikad ništa nije besplotno, taj lek neko plaća, fond plaća, delimično ga i vi plaćate kroz rastane osiguranje koje plaćate, ali dakle to su lekovi koje podižu to apoteci. Na listi A1 su takođe lekovi koje podižu to apoteci, ali za koje je potrebna doplata van one osnovne participacije. Neki put je ta doplata mala, neki put je ta doplata velika, opet to je neka odluka koja se donosi, ja bih rekao, poprilično arbitrarno na nivou tela koja o tome odlučuju. Postoji lista B na kojoj se nalaze lekovi koji se koriste u bolničkim uslovima, dakle ako ste se zadesili u bolnici, bilo zbog nekakve intervencije ili zbog bolesti, sve ono što dobijate tamo takođe ne plaćate, ako ne računam da ste platili kroz zdravstveni doprinos. Na listi C se najčešće nalazi inovativni lekovi ili kako ih oni zovu skupi lekovi, Tu su najčešće, dakle, opet lekovi koji se daju u bolničkim uslovima, iako nisu svi i to je nešto gde postoji prostor za napredak kada je naš sistem u pitanju, jer najčešće kada su u pitanju neke bolesti imate takozvane referentne centre i to se obično svodi na četiri velika klinička centra u Novom Sadu, Beogradu, Kragovicu i Nišu, pa onda svi oni pacijenti koji ne žive u tim gradovima moraju da putuju u te gradove da bi dobili lek, a neki put je u pitanju lek koji 
čak nije ni u takvom obliku da mora da ga primeni lekar ili sestra, jeste već je u pitanju tableta, kapsula ili nešto slično što pacijent može sam da uzme. Tako da na listi C se, kažem, nalaze uglavnom ti lekovi, dok je lista D predviđena za neregistrovane lekove, dakle lekove koji nisu registrovani u našoj zemlji, jesu negde drugde u svetu, ali su potrebni zbog toga što se koriste u nekim indikacijama u kojima druga terapija ne postoji. E sad, koliko lekova imamo, da li imamo dovoljno, opet ova priča o čaši koja je polupuna ili poluprazna, brojke ne lažu, brojke kažu da je, kada su, na primjer, inovativni lekovi u pitanju, njihova dostupnost u našoj zemlji jako niska i dalje, dakle, zemlja našeg neposrednog okruženja, kao što su Bugarska ili Rumunija, imaju tri puta više inovativnih lekova od nas, da ne idemo dalje na zapad, kakva je situacija u Hrvatskoj, Sloveniji ili Austriji ili Nemačkoj, Sa druge strane, trend i ovde nije loš, dakle, posljednjih nekoliko godina se značajan broj inovativnih lekova ponovo stavlja na listu i ako bi se taj trend nastavio, opet kažem, u sledećih pet godina, mogli bismo verovatno da sustignemo makar ove neke naše susede, što bi bio solidan rezultat, jer mi moramo opet da budemo svesni ekonomske moći zemlje u kojoj živimo i opcije koje postoje. Ali, kažem, kada su liste u pitanju, proces je tako postavljen da bi nam to trebalo, ja mislim, još jedna emisija ovog podcasta da uopšte objasnimo kako jedan lek dolazi na pozitivnu listu kod nas, ko o tome odlučuje, koliko taj proces traje, mogu samo kažem poprilično dugo i u nekim delovima nepotrebno komplikovano. Odlično. Ništa, imamo još jednu temu za podcast i negde ja mislim da sam ja svoj cilj prilično ispunila za danas i današnju epizodu. Dobila sam odgovore na brojna pitanja koja su možda više na stranom jeziku, jer je i engleski jezik, jezik nauke i češće možemo da vidimo i objavljene radove i kliničke studije u ostalom i rezultate istraživanja pre na engleskom jeziku, ali negde kada vam to neko izgovori na vašem maternjem jeziku, lakše vam je da razumete i da nađete negde mesto i poziciju na kojoj se vi nalazite. Ipak bih volala od vas da čujem šta je ono što vi cenite da može biti tema o kojoj se redko priča ili neki sagovornik, sagovornica koju možemo pozvati u podcast Reren Share da nam ponudi još odgovora ili da predloži neke nove teme kojima se možemo baviti jer je zaista sve dragoceno kada gledamo mrak i ambis u kom se nalazi porodica pacijenta obolelog od redke bolesti, pokušava i traga za odgovorima, ne zna ni kome treba da se obrati, ne zna ni šta je sledeći korak. Najčešće se samo dozirano dobija informacija jer verujem da su lekari vrlo svesni težine svojih reči i ne žele da ulivaju neku lažnu nadu pacijentima ili porodici ukoliko je situacija ozbiljna, niti da nešto mrače ili da daju neke loše negativne prognoze ako to nije toliko izvesno. I onda se porodica nađe u popriličnom bunilu i u začaranom krugu gde niko ne želi da priča otvoreno ili imaju utisak da je situacija takva. Niko ne želi da prevozme odgovornost i da kaže stvari su takve, takve će biti. Čak ste i vi rekli, nijedan lek nema to 100% apsolutno efikasnosti i bezbednosti. Nijedan lek nije čarobno rešenje i čarobno pilovo. Tako je. Tako da ni odgovor pacijenta na lek, kao ni na terapiju, ne može da bude isti. Apsolutno je individualno, 
od imunog sistema, od snage, od uzrasta u ostalom i od pola i od podemlja na kom pacijent živi. Tako da bi volala da čujem vaš predlog teme o kojoj bi mogli razgovarati u narednim epizodama podcasta Rerenshare. Pa, paradoksalno je da u današnje vreme informatičke ere u kojoj živimo, interneta i opšte povezanosti, kada su informacije svuda oko nas, u stvari prave informacije zamaskirane tonama dezinformacija koje kruže pogotovo na društvenim mrežama, gde čovek kada mu je zaista potrebno, a nije iz njegove struke da nešto sazna i nauči, više ne zna kome da veruje i šta da sluša. I zato mislim da je jako bitno da ljudi koji su pravi sagovornici za određenu temu dobiju prostor u medijima, da dobiju prostor da na taj način pomognu onima kojima je ta informacija potrebna da do nje doću. I bez obzira što smo mi danas dobar deo ovog razgovora posvetili baš kliničkim istraživanjama, ja mislim da je to tema koja je u našem društvu, u našim medijima nedovoljno zastupljena, pogotovo ne iz ovog nekog pravog ugla struke i informacija. I ono što bih ja lično volao da vidim jeste da više kliničara o tome priča, dakle možda ne mi kao farmaceutska industrija, danas ste dobili nekakav naš pogled na te stvari, ali bilo bi dobro čuti šta to znači za lekare, kako oni celu stvar se gledavaju, jer kliničke studije su ne samo bitne za pacijente, već i za same lekare kojima omogućavaju da učešćem u takvom jednom istraživanju, pogotovo u multicentričnoj studiji u kojoj učestvuje Nemačka, Amerika, Francuska ili ne znam, Brazil, Japan, budu u centru zbivanja onoga što je razvoj određene terapije u određenoj oblasti. Zato bih ja volao više da imamo tih glasova kliničara, ljudi koji bi pokušali da pobiju neke od tih, da kažem, dezinformacije o kojima sam ja danas pokušao da pričam, a koje su kod nas, nažalost, u određenim, pre svega, ajde da ih tako nazovemo, žutim medijima i na društvenim mrežama, ne informacije, već dezinformacije koje u stvari zaluđuju ljude i prave od kliničke studije neki bauk što one nisu. Tako da, eto, moja neka preporuka bi svakako bila neko ko se zaista bavi kliničkim studijama kao kliničar, kao lekar, ko bi mogao da baci svetlo iz tog ugla na taj jako važan proces u medicini. Sjajno, hvala vam na predlogu. Svakako imamo domaći zadatak, naći ćemo relevantne sagovornike koji imaju iskustvo u tome, negde i jeste bio cilj da razgovaramo, da komuniciramo sa zvaničnom medicinom, dakle sa ekspertima, sa stručnjacima i da ponudimo relevantne up-to-date informacije, da kažem onako kako to jeste sada u ovom datom momentu. Mi ćemo se potruditi da i ovaj naš današnji razgovor i negde informacije koje smo saznali od vas podelimo i na kanalima društvenih mreža i na profilima kojima upravljamo. Svakako će epizoda biti objavljena na našem YouTube kanalu, bit će i na svim podcast platformama na kojima se Rer Share nalazi, a onda pozivamo sve da ako nisu pogledali današnju, pogledaju i ovu epizodu i sve one prethodne i da negde možda i na tom YouTube kanalu se pretplate na kanal i da budu na izvoru informacija, pravih i relevantnih informacija kada su u pitanju redke bolesti. Hvala vam. Hvala na pozivu. Thank you.